0: Muy buenas Real Fooder. bienvenidos a otro episodio del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y ya sabéis que en este podcast hemos tocado muchos temas de, de dependencia, a alguna serie de cosas como por ejemplo las redes sociales, alguna serie de sustancias como el alcohol, los ultraprocesados. Siempre os alerto de que hay que mantener ese control interno de no depender de cosas externas. Lo hablamos el otro día en la dicotomía del control. Pero, ¿y qué pasa cuando nos enganchamos a otras personas? ¿Qué pasa cuando pues, nos enamoramos? ¿Cuando sentimos que queremos a esa persona y que sin ella no podemos vivir? ¿Qué, qué pasa cuando nos deja esa persona eh, solos y tenemos ese sentimiento de soledad? ¿Qué pasa cuando sentimos celos, cuando sentimos esa inseguridad de perder a alguien... Cuando nuestra vida y bienestar depende de que otra persona nos corresponda. ¿Qué pasa cuando nos gusta a alguien? Nos gusta mucho y no sabemos qué hacer para gustarle. Pues hoy vamos a hablar de esta dependencia emocional y de relaciones con un auténtico crack. Con un maestro del amor, con un genio y para mí inspirador que se llama Mario Luna. ¿Qué
1: tal Mario? ¿Cómo estás? Carlos, un placer y un honor, tío compartir este espacio contigo
0: y antes de continuar con el episodio de hoy te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Carlos Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder eh, durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Pues bueno, Mario, para que la gente te conozca un poco, porque te he presentado como eh, el maestro del amor... <ríe> eh, Parte de la audiencia te, te conocerá sobre todo por tu canal de YouTube. ¿Quién es Mario Luna y a qué te dedicas?
1: Bueno, yo, Mario Luna no soy yo. Mario Luna es una señal de tráfico que apunta en una dirección, la dirección de la clase de persona que me gustaría, en la que no me gustaría convertirme, porque es imposible, porque es un ideal, pero sí a la que me gustaría acercarme más y más. Entonces, Mario Luna es eso, es una referencia sobre todo... Y es una referencia de éxito integral. ¿Por qué te digo esto? Que eso entronca con lo que me has preguntado de qué es lo que hago, ¿no? Seguramente tú conoces a personas exitosas a las que no te quieres parecer. O ¿no? pues todos, por ejemplo, si hemos visto los Simpsons, nos viene a la mente, ¿cómo se llama el rico este de las centrales radioactivas? Señor Burns. El señor Burns, por ejemplo. O seguramente en el ámbito del fitness pues hay gente que ha tenido muchísimo éxito, pero luego no tienen a lo mejor la salud que representa su cuerpo, o su vida amorosa está hecha un desastre, o hay personas que, son, que tienen cierto éxito en el amor porque tienen habilidades, pero después el resto de las áreas de su vida se desmoronan completamente. Entonces, ni tú ni yo queremos ser ni el más exitoso económicamente del cementerio o del hospital, estoy seguro de que mucha o sea, de que tu audiencia entiende esto perfectamente no todo el mundo lo entiende, pero estoy seguro de que toda audiencia lo entiende perfectamente no queremos ser tampoco una persona a la que le va todo bien, pero que tiene el corazón roto constantemente no queremos ser una persona que tiene éxito en las relaciones pero que luego tiene todo tipo de adicciones, de dependencias, que su vida es un desastre, pero es que además resulta Carlos, que cuando te estoy hablando un poco eh, hipotéticamente porque en la práctica es muy difícil que cuando alguna de estos tres pilares se resiente no arrastre hacia abajo, antes o después, a los otros. Porque pueden ser sinérgicos o antinérgicos. Entonces, yo lo que hago es eh, NetKaizen, que es una metodología que intenta optimizar, buscando sinergias, estos tres pilares de una forma que unos se apoyen a otros, para no ser ni la persona dedicada al cuerpo, ni la persona dedicada a ligar o a buscar al hombre de tu vida, ni la persona dedicada al éxito financiero, que seguro que conoces a muchos, que lo dejan todo. Tú ahora Exacto. trabaja, sí. vende tu alma al diablo, y ya, 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 luego, ya, luego ya vivirás, ¿no? Pues sí. no, queremos ese equilibrio potenciador a lo largo del proceso y queremos disfrutar mucho del proceso. Eso es lo que a mí me obsesiona.
0: Sí, además, eh, esa metodología que habla del Net kaizen pues ese, ese equilibrio entre la salud, entre las relaciones y entre tu éxito también en, en profesional, ¿no? Y eso me, me atrae mucho y, como dices, pues en ese equilibrio, cuando una pata la descuidas un montón, afecta a las otras patas, ¿no? Por ejemplo, eso, si descuidas un montón tu salud y caen tus niveles de energía o empiezas a enfermar, pues claro que eso va a afectar a tu vida financiera o a tu vida amorosa. Cuando te quedas en la absoluta soledad eh, y, y no tienes esa calidad de relaciones, eso claro que afectará a tu salud. Es que está todo muy conectado y me encanta que, que buses, busques ese, ese punto de equilibrio. Y hoy, precisamente, te traigo aquí para hablar de una de las patas que, ojo, muy poca gente habla de ella, ¿vale? Es decir, es que hay poco... Eh, hay poco y malo por ahí divulgando sobre esto y yo cuando te conocí pues dije ostras, este este chico, es cierto que no me gustaban tus titulares que eran demasiado clickbait pero yo caí en ese clickbait y digo ostras, a ver qué dice este y luego te entendí y la verdad es que personalmente y se lo digo a la audiencia a mí me ayudaste mucho a nivel de, de, de cómo interpretar estas relaciones porque lo que nos ha proyectado también nuestro entorno es bastante tóxico sobre cómo nos relacionamos con otras, pues con nuestra. Vamos a hablar de relaciones sentimentales, ¿vale? Porque es lo que me preguntan también en, en este podcast de, oye, cómo gestionar estas relaciones sentimentales que no te enseñan nada en el colegio y que yo aprendí mucho contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa, con esa persona, en este caso nuestro seguidor o seguidora, que me dice que, eh, oye, eh, le va bien en su vida, pero en, en la parte de las relaciones, pues tiene esa, digamos, esta falta de control. Esa falta de control, ¿por qué? Porque no puede controlar el desear demasiado a esa persona, el, el fracasar con esa persona, el que le rechacen, el, el que le rompan el corazón, el que se vaya con otro y, se, y le dejen solo o sola... El, el que no le hagan caso y quiera gustarle, ¿cómo podemos, eh, digamos, mejorar ese área, ¿vale? Sin depender de otra persona de forma sentimental y que no nos arrastre también al resto de nuestra vida, porque eso es el problema. Esas personas que están enganchadas a otras al final abandonan su ex su vida profesional, su vida eh, física, su salud, ¿no? Entonces. ¿Qué, podríamos, ¿Qué podrías decirnos sobre este tema en concreto?
1: Pues Carlos, yo creo que tú estás más preparado que nadie para entender lo que pasa. Porque, número uno, bueno, esto primero yo creo que nos ha pasado a todos. Yo creo que soy campeón mundial de haber sufrido ese tipo de crisis. De hecho, durante los primeros años de mi carrera me focalicé sobre todo en decodificar el amor, en decodificar la atracción. Y no fue por casualidad. Es como cuando una persona tiene muchos problemas de salud y luego consagra su vida a entender cómo funciona la salud real, que no coincide necesariamente. Por eso te digo que tú estás muy preparado porque tú eres muy consciente de los mensajes con los que nos bombardean constantemente y que son contraproducentes en el ámbito de la salud, en el ámbito de la nutrición y que constantemente, además, nos llevan incluso a no consumir alimentos y consumir productos. Pues en el ámbito del amor ocurre exactamente lo mismo y yo me considero una súper víctima número uno. Es decir, yo empatizo con todas las personas que nos estén escuchando porque creo que a muy pocas personas en el mundo, no sé si están en el top 5 o en el top 3, se ha comido tantas calabazas, tantos rechazos, tantos desamores, tantas frustraciones sentimentales como yo. Y eso me obsesionó. Entonces, la respuesta corta es condicionamiento social nos programan, nuestra cultura nos programa para fracasar en las tres áreas más importantes de la vida. Una de ellas es la salud, otra de ellas es el amor y otra de ellas es la realización profesional. Y efectivamente, en el amor, yo creo que es que... Esa es la respuesta corta, pero imagino que ahora querrás entrar en la respuesta larga. Pero la respuesta corta es tranquilo, no te preocupes, te pasa a ti, le pasa a él, le pasa a ella, le pasa a Pepito, a Pilar, nos pasa a todo el mundo, porque empezar a tener éxito en esta área y empezar a tomar control de algo tan importante, también es ir contracorriente como tú llevas muchos años haciendo.
0: Ese sería similar pues a lo que yo hablo de que hay un matrix de un entorno que nos ha llevado desde que nacemos al consumo de esos ultraprocesados, y mucha gente, gracias al Real Fooding, ha despertado y dice, ostras... Es que estaba comiendo, desayunando todos los días estas galletas que, que son una mierda y esto va en contra de mi salud. ¿Cómo he llegado a eso? Pues ese condicionamiento que nos hablas también lo hay con el tema de las relaciones, ¿no? Es decir, Totalmente, oye, fíjate como... lo de
1: las galletas que comentas, que es que además tiene, es muy siniestro, porque ya no solo es que te digan que es sano y que tenga detrás la fundación del sí. corazón y no sé qué, ¿no? Respaldándolo, es que además tiene ese componente emocional, porque tú y yo hemos sido pequeños y cuando estábamos mal, pues venía nuestra mamá con ese vasito de leche calentita, Exacto. ¿no? Con colacao, <risa> con squeak, con galletas, entonces, claro, es muy complicado con el amor, como bien dices, ocurre exactamente lo mismo. Y has usado la palabra Matrix, que me encanta, porque además en esto las personas que te están escuchando ahora mismo van a tener que elegir también, ¿vale? ¿Qué píldora quieren? Si la azul <risa> o la roja. Sí. La roja, bueno, <risa> la roja es la que te da las respuestas, pero tiene un precio. Sí, tiene un precio. Sí. Yo, de verdad, es cierto que yo entiendo que todo está todo a tu alrededor conspira para que palmes, es una expresión que nosotros usamos mucho en, sí. en el NetKaizen para que palmes en los ámbitos más importantes de la vida, el amor es una de ellas pero hay que ser consciente también de que la única forma de empezar a mejorar en la realidad es afrontarla y vas a tener que comer píldoras rojas muy amargas y a nadie le gusta, a todos nos da miedito agarrar al toro por los cuernos el problema es que prueba a darle la espalda. Prueba A ponerte de espaldas al toro y verás qué pasa. Yo creo que claro. es mucho peor. Claro. Pero claro, el problema es que cuando la gente vive esa, esa impresión y de repente que, que va contra contracorriente y somos animales sociales, yo todo esto lo entiendo, es un tema que además tú tratas mucho en tus podcasts. Toda esta presión social, generas constantemente respuestas y soluciones porque eres muy consciente de lo complicado que es simplemente ir contracorriente. Y por eso es tan importante también construir comunidades como tu supercomunidad de, de Real Fooders. O sea, es fundamental eh, desarrollar una tribu uh -huh. que te arrope y que te entienda, porque si no es que además es incluso perjudicial para la salud, que te voy a decir a ti, porque estás constantemente, ¿no? Que, que todo te chirría, que todo te pone de mala leche, que todo va contra lo que te enseñan. Entonces, es un camino desafiante, pero es que por el otro camino, por la píldora azul, eres carga claro. de cañón. Eres carne de cañón y no vas a ningún lado.
0: Por suerte, la audiencia que te está escuchando ahora mismo, pues sí que eh, sabe que comodidad no es igual a felicidad y tampoco comodidad, por supuesto, no es igual a éxito. Entonces eh, ya se ha estado exponiendo a una serie de incomodidades como pues mejorar su, su, su cuerpo con entrenamiento, sus habilidades cognitivas con más lecturas, más... Lectura, más pues eh, más aprendizaje, ¿no? Es decir, al final en, vamos entendiendo que, obviamente, pues eh, primero que si haces lo que hace todo el mundo, estarás como todo el mundo y realmente no te interesa estar como, to como está todo el mundo, ¿vale? Entonces, claro, en esto de las relaciones, pues no sé, como que mmm, la gente, yo qué sé, solo apela un poco a la suerte, o a que, oye, seas guapo o guapa y encuentres a otra persona que es guapa o guapa y haya un flechazo súper romántico y entonces los, los astros se alineen y entonces esto era la relación súper perfecta y entonces ya llegará... O sea, es como todo muy peliculero y a mí me gusta que tú das como una serie de cosas, oye, más lógicas, más metodológicas más de centradas en la ciencia, es decir, oye, es que hay ciencia detrás de esto, ¿no? Es decir, hay ciencia detrás de las relaciones, hay, al igual que nosotros aprendemos esa antropología o esa evolución humana con respecto a la alimentación y sabemos que esos ultraprocesados nos hacen daño hoy, y por ejemplo, tomar pescado y vegetales no nos hace daño, y eso tiene su explicación científica, hay explicación científica a lo que, a, a lo que tú nos a, hablas con respecto a las relaciones, entonces... ¿Cuál es, ¿Cuál es el secreto, por así, Bueno, no hay secreto, pero ¿cuál es, esa, ¿cuál es esa pastillita roja en el tema de las relaciones? ¿Cuáles son esas claves para, para que esa gente que realmente está fracasando y que no está viviendo las relaciones como algo potenciador en su vida? Las relaciones siempre son un problema, siempre son fracasos, rupturas, eh, mmm, tristeza... ¿Cuál es esa pastillita roja que debemos eh, tomar... ...y esos conceptos básicos... ...para mejorar... ...nuestra vida... ...pues sentimental...
1: ...pues... ...primero has clavado el diagnóstico... ...vamos ahora con el tratamiento... ...pero efectivamente... ...el diagnóstico... ...voy a ser muy crudo... ...primera píldora amarga... ...de verdad amarga... ...hablo de píldoras de verdad amarga... ...si sigues al rebaño... ...acabas pisando mierda... ...efectivamente... ...hay un Kellogg's... ...del amor... ...de la misma forma... ...que está toda esa industria de los procesados, de los ultraprocesados hay una industria que va a hacer exactamente lo mismo y nos va a programar exactamente de la misma forma y has dicho muy bien que uno de estos programas que se nos instala desde muy pronto es que todo esto depende del azar o sea, tú fíjate, Carlos te están mm -hmm. diciendo deja las áreas más importantes <ríe> de tu vida en manos del azar qué genial idea, ¿verdad? entonces, claro, ¿qué pasa? pues pasa que es todo lo contrario. Y además, como tú muy bien has señalado, de la misma forma que hay una ciencia de la nutrición y muchas veces miramos atrás y miramos a la evolución y miramos ¿para qué estamos diseñados? ¿Cuál es la clase de alimentación, de estilo de vida para la cual nuestro cuerpo, nuestro genoma ha sido diseñado? La, el estilo de vida en el cual podemos desarrollar todo nuestro potencial biológico. Pues en el caso del amorcito ocurre exactamente lo mismo. Nos basamos muchas veces, cuando queremos encontrar la verdad, en cómo eran nuestras relaciones cuando vivíamos en tribus de cazadores-recolectores, que es la época más larga de nuestra evolución y es la que ha condicionado más cómo respondemos. Entonces es cuando podemos empezar a ver un poquito de luz. Y la primera respuesta, el primer tratamiento, la primera solución, es entender que te han programado para centrarte en la mariposa. En cazar mariposas. Todas las soluciones están en la mariposa. Y nosotros decimos no. La solución está sobre todo en el jardín. En lugar de perder el culo persiguiendo a la mariposa, uh -huh. cultiva un jardín que las atraiga. Luego sí, luego también tienes que saber de mariposas. Pero eso también, también lo estudiamos. Pero el, el concepto previo, el concepto de base de todo, o sea, de la misma forma que tú dices, mira, lo primero es consumir comida, no productos. O sea, vamos a Exacto. diferenciar entre alimentos y productos. Pues en el ámbito del amor, el primer concepto base es vamos a entender que, número uno, tú no necesitas a nadie. O sea, una persona te puede enriquecer, pero tu vida tiene que ser ya lo bastante estimulante para ti. De hecho, nosotros usamos mucho la expresión, uy, esto me la pone muy dura, esto me la pone más dura. Entonces, al final, tu vida, y no sé si nos censuran, te la tiene que poner más dura que ninguna chica. Y te tiene que mojar más que ningún maromazo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esto lo tenemos que entender. ¿Y esto es responsabilidad de quién? Nuestra. Nuestra, completamente nuestra. Entonces, no podemos estar esperando a que nos caiga esa experiencia del cielo, porque, curiosamente, otra de las cosas con las que nos programan es para que seamos consumidores, no productores. Y lo hacen en todos los ámbitos. Y en el ámbito del amor, a ti constantemente te están diciendo, muy especialmente a las mujeres con las películas románticas, no es que te hará sentir, no, hazme reír, no, es que tú te lo mereces, no es que tú lo vales. Es decir, tú te lo mereces todo, pero uh -huh. tú no pones nada sobre la mesa para eso te están educando, que es todo lo contrario que hacían con nuestros abuelos, que era una cultura mucho más del sacrificio, y que me alegra mucho que tu audiencia ya tenga un poquito esta cultura del esfuerzo y del mérito, porque es verdad que, que, que lo van a entender mucho mejor, y, y les va a entrar, pues, bien, ¿no? La píldora, les va a sentar bien. Entonces, tenemos que tener muy claro que eh, nosotros, si queremos tener éxito, tenemos que pagar un precio, y ese precio pasa por empezar, primero lo que te digo, centrarnos en nuestro jardín. Pero es que además tenemos que entender que la otra persona no es un objeto que nos genera felicidad, que nos genera experiencias, que nos genera emociones. Es, ante todo, un sujeto que está esperando exactamente lo mismo de nosotros. Entonces, si tú estás, tú llegas a esa relación diciendo, oye, eh, venga... Que hay, que hay para mí, ¿no? Y la otra persona ya diciendo, que hay para mí, pues ah, eso es un choque de trenes. Eso no puede funcionar en la vida. No funciona en el ámbito de la atracción, porque te vas a comer los mocos, y no funciona en el ámbito de las relaciones, porque esa relación no va a ser sostenible. Porque no es una relación basada en que tú dejes a la otra persona mejor de cómo te la has encontrado y que la otra persona te deje a ti mejor de cómo te ha encontrado. Entonces, esos dos pilares son básicos. Número uno, céntrate en el jardín. Número dos, céntrate en producir, no en consumir. Sé un generador de experiencias. Sé un objeto de intensidad emocional y entiende a la otra persona como un sujeto. O sea, empieza de verdad a centrarte en sus necesidades, no en las tuyas. Y muy importante, y con esto ya dejo de enrollarme, vamos a entender también que no tiene nada que ver ser una mujer con ser un hombre. Lo cual, además, tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista evolutivo. Que nos lleva a que el 90% más de los consejos de amorcito para masas uh -huh. ya están mal de base. Porque ya nos están metiendo en el saco, ya están dando, digamos, consejitos unisex. Sí, hay algunas claves que son unisex. Pero hay otras que no tienen nada que ver. Entonces, si tú quieres pescar, tendrás que acercarte al pez. Dices, bueno, es que me gustan los bocadillos de jamón. ¿eh? Los jam de jamón sin aditivos, de pan de masa madre. <risa> Yo ni siquiera como pan, pero tú no puedes ir al pez con bocadillos de jamón. Tú tienes que preguntarte, a ver, ¿qué, ¿este pez a qué, ¿Qué responde? Conmigo. Responde a los gusanitos, responde a, a los granitos de maíz, ¿qué es lo que a este pez? Y entonces, no tienes que hacer por la otra persona lo que a ti te gustaría que hicieran, que hicieran por ti. Tienes que hacer lo que la otra persona... ...ni siquiera aquello que le gustaría... ...porque muchas veces tampoco nos entendemos... no ...aquello a lo que de verdad responde positivamente.
0: De esas diferencias entre hombres y mujeres... ...ahora hablaremos... ...porque además tú en tu divulgación... ...las separas muy bien... Eh, ...en vídeos para chicos o para chicas... ...que bueno, al final sirven para todos... ...para conocernos entre todos... ...un poco las diferencias innatas... ...a nivel biológicas... ...pero antes de centrarnos en eso... claro eh, simplemente decir también de, oye, tu filosofía que propones está también basada en, en, en la toma del control de lo que está dentro de tu control, qué está dentro de tu control, y lo comentaba en un podcast eh, anterior de la dicotomía del control, ¿no? de, de, del estoicismo. Oye, es que dentro de tu control mmm, está crear ese jardín, mejorar, es decir, qué acciones puedes hacer en tu día a día Incluso para mejorar esa atracción, para mejorar esas probabilidades de tener relaciones sentimentales mmm, de éxito, buenas, ¿no? Pues está en tu control ese jardín, porque no está en tu control el resto de personas. Es que yo creo que el foco que la mayor parte de la gente tiene está siempre en la otra persona. está a decir, oye... ¿Qué puede hacer esa persona por mí? ¿Cómo puedo controlarla? ¿Cómo puedo hacer que no se vaya con otro o con otra? ¿Cómo puedo hacer que me corresponda al 100% al igual que yo le correspondo? Como una sinergia súper perfecta. ¿Cómo puedo hacer que me agrade? ¿Cómo puedo.? Entonces, claro, está tan en el foco que es que eso es incontrolable. No podemos controlar a las personas. Entonces, claro, eso de centrarte en el jardín y no, el, y no en la mariposa es que empieza por eso. Es decir, oye, ¿qué puedo controlar yo de mí? Y eso que afecte, obviamente, a que la mariposa pueda acercarse, que incluso jamás tendrás el 100% del control, ni mucha... Vamos, y, y tú sabes cómo son las relaciones, que encima van, van cambiando, van pivotando, van creciendo, ¿no? Y otro concepto es también eh, que al igual, por así decirlo, y lo interpreto de ti, al igual que en los negocios no... Eh, das con la clave el primer día y el primer negocio que tocas, eh, te sale el éxito y tienes que probar muchos fracasos para acercarte al éxito, y eso es lo que nos dicen los americanos con esa cultura de emprendimiento, de decir, oye, no pasa nada por fracasar porque eso te da un aprendizaje para estar más cerca cosa que aquí en la cultura y sobre todo en España eso no se ve, es decir, cada fracaso es como que te define y te, te coloca cada vez en un, en un ser fracasado, pues con las relaciones también interpreto algo parecido, es decir, oye, la gente también tiene mucho miedo a ese fracaso, a ese rechazo, es decir, eh, se toma demasiado en serio las relaciones, ¿no? es decir, oye, buah, eh, lo intenté con esta chica o con este chico y buah, luego desapareció... Pues, sin dar explicaciones, o sea, se fue con otra, me dejó, pero qué he hecho mal y, y lo, nos lo tomamos como muy a pecho, nos lo tomamos como muy, guau, qué fracasado soy, nos comparamos con otras personas que le va bien. Entonces, eh, también interpreto de tus enseñanzas de que, oye, eh, esto es lo que hay también, es decir, oye, cuanto más, pruebas y, va, y más vas mejorando, más probabilidad tienes de que haya ese éxito. Como te esperes en el sofá de tu casa, a que te venga por la puerta la mujer o el hombre de tu vida, es que no va a llegar. Al igual que no va a llegar el, el trabajo de tu vida, desde de, de esa posición de espera y de, y de pasividad, desde de tu seguridad en tu cuarto, ¿no? Entonces, creo que hay que animar un poco la, a la audiencia a que, oye, que no pasa nada, ¿no? O sea, que tienes que probar esa relación y tienes que aprender sobre ella, ¿no? Y no te lo tomes tan en serio porque, y esto lo dicen los psicólogos, nadie se muere de, de un desamor. ¿No? Como, no sé si estás de acuerdo con esto de decir, oye, eh, ¿cuántas veces hay que fracasar para el éxito en, en el amor? Para que la gente tampoco se, se desmotive o, o, o a lo mejor se cree falsas expectativas.
1: Es que es clave. Esta conversación no estaría teniendo lugar si, como os he comentado antes, yo no fuese una de las personas que más fracasos, que más rechazos, que más desamores, que más sinsabores se ha comido del mundo. Así, literalmente te lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el fracaso no es que sea un precio que tienes que pagar para alcanzar el éxito. No, 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 no. Es que el fracaso... Es la otra cara de la moneda del éxito. Es un ingrediente principal. Yo, por ejemplo, una de las cosas que eh, hacemos mucho en el NetKaizen... ...es entender, pues por ejemplo, en el ámbito del ejercicio... ¿no? El, ...el desarrollar un poquito de masa muscular, lo llamamos vaina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto protector para todo en la vida. ¿no? Pero una cosa que me gusta mucho de cualquier sesión de pesas... ...me igual que sean pesas, calistenia entrenamiento funcional... ...siempre que entrenas con resistencia, con cargas va a ocurrir algo, y es que si lo haces bien vas a acabar esa sesión derrotado completamente acabado completamente derrotado pero, precisamente, es esa ruptura de fibras la que te permite al día siguiente, al otro día, si descansas y te nutres adecuadamente hacerte un poquito más fuerte para que te destrocen otra vez o sea, para tú destrozarte otra vez porque esto lo haces por ti, lo haces para construirte pues con el amor ocurre exactamente lo mismo. Están lo que llamamos agujetas emocionales. Y esas agujetas emocionales, si sabes cómo gestionarlas, centrándote luego en tus metas, centrándote en tus objetivos, teniendo claro lo que quieres, te van a hacer más fuerte. En ese momento te vas a sentir más acabado que los pecos, con respeto para los pecos. Pero después es lo que precisamente te va a hacer crecer. ¿Qué pasa? Hemos hablado antes de Matrix, una cosa que ocurre en Matrix cuando dices, no, es que espero que todo me caiga del cielo, efectivamente, eso no, no va a ocurrir. El problema es que, de nuevo, nos condicionan para decir, no, tú eres especial, porque yo lo valgo, L'Oreal, tú eres el elegido. ¿vale? O sea, una de las cosas que, que hay, y es un peliculón, me encanta, pero una de las cosas más peliculeras de Matrix es que está Morfeo, que es este negrazo supermolón, todo el santo día detrás de Neo, diciéndole, no, que tú, que tú, que tú eres el elegido. Y el otro, no, 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 no. <risa> Entonces, en la vida real es todo lo contrario. En la vida real tú tienes que ser tu morfeo. En la vida real tú te tienes que elegir a ti mismo. Eso es exactamente lo que tienes que hacer en la vida real. Porque adivina qué. Cuando tú tienes demasiado miedo o le das demasiada importancia a que te rechacen, el problema no es que esa persona te esté rechazando. El problema es que tú te estás rechazando a ti mismo ya de entrada. No hay mayor fracaso... Que no mover ficha. Y esto es una epidemia que estamos viviendo actualmente. Tenemos ese concepto de que el fracaso influye en nuestro autoconcepto, no en, en nuestra definición de quiénes somos. Pero hay que entender que ningún resultado sea positivo o negativo, y fíjate, digo entre comillas negativo porque nunca puedes saber si un resultado es positivo o negativo, hasta que no lo analizas dentro del conjunto de tu vida, porque, insisto, yo no sería quien soy si no fuera por un montón de supuestas calamidades que en su día yo juzgué como negativas. Entonces, tienes que tener muy claro que ningún fracaso, ningún rechazo va a añadir, sustraer ni verificar nada acerca de quién eres. Eso tienes que tener clarísimo y te tienes que preparar. Te tienes que preparar como antes de una sesión de sparring cada día. Te tienes que preparar como antes de una sesión de pesas porque tú no sales ahí a ligar, no sales a encontrar el amor de tu vida, no sales a encontrar el hombre de tus sueños. Tú sales a construirte. Y cuando una persona te gusta y te atrae, no la tienes que ver como la respuesta definitiva a todos tus problemas, porque esa es otra. Seguramente tú lo has experimentado, que eres un maromazo. Te lo he dicho muchas veces, ¿vale? <risa> Yo lo he experimentado cuando muchas veces consigues eso que deseas y consigues a la chica de tus sueños y dices, bueno, bien, pero es que mis problemas siguen aquí. ¿Qué es lo que nos enseñan en las películas románticas? Bien. Fueron felices y comieron perices Todo se soluciona porque todo gira en torno del amor. No, no. Es una cosa que te enriquece, que está muy bien, pero que no va a solucionar todos tus problemas. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando entiendes esto, le das el valor y el peso que tiene. Y tú tienes que no intentar conseguir a la persona, sino convertirte en la clase de persona que hace inevitable que ese tipo de personas no se sientan atraídas. O sea, convertirte en ese jardín. Convertirte en la clase de persona que atrae a ese tipo de personas. Y aquí entroncamos con la primera pregunta que me has hecho sobre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Lo que, aquello sobre lo que tú tienes control y sobre lo que no tienes control. Y has señalado muy bien que no es una línea roja. Nosotros usamos la frase sobre todo para acordarnos, porque es muy mnemotécnica, lo que no depende de ti no existe. Bien, es muy importante para, para decir, oye, no voy a invertir energía, tiempo, recursos, atención, gasolina dinero, en cosas que no dependen de mí, que sin embargo es lo que hace la inmensa mayoría de la gente. La inmensa mayoría de la gente se vuelca en cosas que o no son importantes, eh, cotilleos, rumores, no sé qué, gran hermano, tonterías... O cosas que sí son importantes, pero que no dependen de ellos. Y entonces nos ponemos de muy mala leche, pues con temas políticos y con cosas que están muy alejadas de nuestra área de influencia. Entonces, lo que hay que entender es, sí, lo que no depende de mí no existe, pero esto es una esto es una abreviación para acordarnos, como te he dicho, porque en la vida real hablamos de área de influencia. Entonces, hay cosas que se acercan más a tu centro de influencia y cosas que se alejan más. Vamos a intentar mantener... Nuestra acción, nuestra inversión, lo más cerca posible a nuestro centro de influencia. Y efectivamente, no depende de mí volver loca a esa chica, pero sí depende de mí empezar a entender la psicología de esa chica o de ese hombre que te vuelve loca, ¿no? Estás tú una es que no me quieres, es que. No, chica, estudialo. Estudia la psicología masculina. Las mujeres, por ejemplo, las chicas que nos estáis viendo, tenéis un potencial enorme de, por ejemplo, empatizar muy superior a del hombre porque tenéis más neuronas espejo y se os está programando para que nunca empaticéis con el hombre. Y entonces estáis perdiendo uno de vuestros mayores superpoderes. En general, se nos está programando no para, primero, constatar que hay diferencias, porque si no lo constatas no O sea, si tú primero no sabes que ahí hay un toro, el toro te va a pillar. Entonces, lo primero es, aquí hay un toro. Eh, ¿Cuál es el toro? Pues, oye, yo soy una chica, él es un chico. Somos diferentes, ¿vale? Vamos a empezar entendiendo esto. Y entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a estudiar las diferencias. Y así es como tenemos puentes. Se nos está educando para romper puentes. Para decir, no, es que los hombres son todos iguales, es que no sé qué, es que... Y las mujeres, uy, es que fíjate, son superficiales. Entonces, surgen movimientos como el feminismo extremo, como el mixtao en los hombres, que están constantemente rompiendo puentes y que al final están bailando al son de vete tú a saber qué intereses que mueven los hilos, que nos tienen completamente aborregados, y que tienen clarísimo que cuanto más infelices, frustrados e incomunicados y desconectados estemos, más manipulables somos. Por lo tanto, céntrate en lo que depende de ti. Y sí que depende de ti hacerte mucho más atractivo. Primero entendiendo qué es lo que es ser más atractivo. Depende de ti entender la psicología de las personas que te gustan. Todo eso depende de ti y puedes hacer enormes progresos. Entonces, volviendo un poquito al rechazo yo no veo a esa chica ni, ni como mi enemigo ni como la solución a todos mis problemas. Yo la veo como un coach. Yo me acerco, ¿qué tal? Vamos a ver qué pasa. Y yo no, yo no entro en esa interacción o en esa relación para que me solucionen la vida. Yo entro para crecer un poquito más. Yo entro para decir, oye, mira, es, es, es mi coach, es mi entrenador personal, a ver qué feedback me da. Igual me manda la mierda. Pero eso también es parte del entrenamiento. Porque me está dando un feedback. Por eso no existen los fracasos no existen los éxitos, existe el feedback, la retroinformación y el crecimiento. Cuando tú te centras en tu crecimiento y en lo que tú estás creando, que es como una pequeña obra de arte, cada interacción corta, si hablamos de personas que no se conocen, o cada interacción larga, es como una creación, es como una obra de arte. Tienes que imaginarte como que estás pintando un lienzo, estás creando algo que no ha existido nunca antes. Cuando te centras en esas dos cosas, en tu crecimiento y en lo que estás creando recuperas tu poder, y al recuperar tu poder te estás acercando a, al punto de, de tu área de influencia que está justo en el centro, y por lo tanto te estás centrando, estás recuperando tu centro, esa base, y te vas a sentir como cuando no se te va a solucionar todo, pero vas a sentir mucho más poder, vas a sentir que tienes los pies sobre una base sólida.
0: Súper interesante esto que comentas. Ya has hablado de que oye hay diferencias entre hombres y mujeres, diferencias biológicas, no configuraciones de miles de años que nos hacen que ciertos patrones se nos repitan tanto hombres y mujeres, al igual que tenemos diferencias eh, sexuales, no decir oye que eh, incluso de físicas, hay ciertas diferencias que no tienen nada que ver. Con eh, las diferencias sociales, la desigualdad, este tema, o sea, esto lo vamos a aparcar porque no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que, oye, hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a el juego de las relaciones. Y hablo sobre juego porque también eh, quitándole esa seriedad y ese dramatismo que nos intentan vender, de que, oye, cuando te dejan, o, o fracasan, o te rechazan, todo es pésimo. Hablo de ese juego, de decir, oye. Eh, qué crecimiento, qué me va a aportar esta interacción, esta relación, ¿no? Porque eso lo veo como un concepto muy interesante para las personas que se atrevan a mejorar su vida sentimental mejorándose a sí mismo e eh, interpretando esta, esta interacción con estas chicas o con estos chicos pues como un juego en el que van a crecer, van a recibir ese feedback que tú dices, ¿no? Y sobre todo, van a intentar centrarse en qué pueden ellos mejorar y no en tanto en qué le pueden aportar. Y esto ya lo encadenamos y obviamente daría para miles de podcasts, int intentaré traerte todos los que yo pueda, pero ¿en qué te hace más atractivo o menos atractivo? Y me gustaría que nos dijeras... Eh, cosas que tú has constatado a nivel empírico, incluso a nivel científico, que hacen de los hombres más atractivos y de las mujeres más atractivos. Y ya aquí abrimos un, eh, pues eso, un canal de que hay diferencias entre, oye, qué es lo que hace que hombres sean más atractivos y que eh, mujeres sean más atractivas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto a nuestra audiencia?
1: Pues haces muy bien, Carlos, en hablar de nuevo de, de evolución porque nos permite entender las cosas. Entonces, tenemos que imaginarnos que somos peluditos en la era de las cavernas, cuando éramos cazadores-recolectores. Y claro, tienes que empezar a entender qué es lo que interesaba genéticamente, es decir, a los genes de una peludita para sobrevivir y replicarse, y a los genes de un peludito. ¿Dónde estaba el valor? Por eso yo digo que los hombres... En el ámbito de la atracción somos un poco como metralletas, tiramos a todos, somos polinizadores. Uh -huh. Y las mujeres son más como francotiradores. Apuntan muy bien, es decir, son mucho más selectivas. Y esto tiene un sentido básico. Hemos hablado de diferencias biológicas. Entonces, es un poco un disparate casi, ¿no? Yo no entiendo cómo todavía hay gente que compra estas ideas cuando es evidente que... El hecho, por ejemplo, de que las mujeres se queden embarazadas y los hombres no, el hecho de que las mujeres ovulen una vez al mes y de que nosotros produzcamos millones de espermatozoides cada minuto, eso va a tener un impacto sobre nuestra psicología reproductiva. Y muy importante, nuestra psicología reproductiva es nuestra psicología sexual. Es decir, no importa que haya medios anticonceptivos, no importa que hayamos evolucionado, nuestros genes no lo saben. Nuestra mente inconsciente arrolladora está anclada en el paleolítico. Por lo tanto, mía, que así es como la llamamos, es como un Exacto. acrónimo, mente inconsciente arrolladora, va a responder como si estuviera viviendo en el paleolítico, a los mismos estímulos. Entonces no vale decir, no, es que hoy en día las mujeres ya no se quedan embarazadas si no quieren. Ya, pero tu sistema emocional no lo sabe. Tu sistema emocional se va a, a comportar como si fueras un pelu una peludita y estuvieras delante de ese peludito. Entonces, diferencia número uno. Los hombres somos neofílicos. Nos va la novedad. Mucho. ¿Por qué? Porque evolutivamente supuso una gran ventaja fecundar todo lo que pudieras. Es decir, pa, 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 pa. pa ¿Por qué? Porque la inversión es muy baja. La inversión para un hombre, o sea, <ríe> gastar una eyaculación en una mujer, pues, la verdad, te juegas muy poco. ¿Qué ocurre con la mujer? Ocurre todo lo contrario. La inversión es muy alta. Y esto no tiene nada que ver con que el sexo le guste más a uno o a otro. O sea, el sexo nos gusta mucho a todos. Tiene que ver con la selectividad. Con quién es más selectivo y quién es más... ¿Vale? Entonces te digo, los hombres somos neofílicos, queremos polinizar el máximo de flores, somos como abejas. Y las mujeres son hipergámicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quieren buscar a ese chico que está un poco por encima de ellas. ¿Por qué? Porque solo tienen un cartucho cada nueve meses. E incluso decir un cartucho cada nueve meses es una exageración porque no conozco a ninguna mujer ni creo que la haya habido a lo largo de la historia que ha tenido un hijo cada nueve meses. Es decir, a lo largo de su vida no sé en cuánto está el récord de hijos por parte de una mujer, pero probablemente oscile entre 10 y menos de 50, seguro. En cambio, el récord de un hombre... Pues probablemente se cuente por miles. De hecho, no sé si habrás oído, a ti que te gusta el tema de la evolución, que muchos de nosotros, un alto porcentaje de los europeos, somos descendientes de Gengis Khan. O sea, fíjate si ese hombre ¿Vale? entonces Cuando tú entiendes esto, ya, porque luego, no, es que el hombre mujeriego, no, es que tal... A ver, todos los hombres en potencia son mujeriegos. Vale, pues cuando veo los consejos para masas ¿no? de, es que, ¿cómo haces con un hombre mujeriego? ¿Puede cambiar? ¿Puede no sé qué? El hombre mujeriego es como un, como un interruptor que se activa cuando el hombre ve que puede ser mujeriego. Cuando no siente que puede ser mujeriego por muchas razones, o porque simplemente no ha probado la sangre, que es un poco como con los gremlins, ¿no? O sea, eh, si no has despertado, si no te han dado todavía carne, pues todavía eres un gremlin bueno. Lo de bueno sí. lo digo totalmente, entre comillas, porque no tiene sí. nada que ver, ¿no? Pero bueno, tú, vamos a empezar entendiendo que las mujeres son francotira, francotiradores y nosotros disparamos con metralletas. Es decir, somos neofílicos, nos, tenemos una filia por lo nuevo, por la novedad, y ellas, en cambio, son hipergámicas y, y, como tienen un cartucho, no van a buscar a un hombre igual que ellas. Van a buscar a un hombre que esté por encima de ellas. No quiere decir que esté por encima de ellas, quiere decir que ellas sientan que está por encima de ellas, que en el ámbito de las tribus, de peluditos y peluditas... Pues sería, por ejemplo, un super cazador, un super guerrero. Es decir, tú eres una peludita, sabes que tienes un cartucho, sabes que cuando tengas relaciones sexuales con un hombre, te expones a quedarte nueve meses con un bombo que te deja súper vulnerable, extremadamente vulnerable en ese entorno. Que además claro, luego tienes que, que sacar a una criatura. Claro. es que es, No quiero que se me escape. A, un, a una criatura que además, por nuestra especie, como somos tan cabezones, literalmente, que tenemos esa cabeza, nacemos prematuramente. Nacemos mucho más prematuramente que otras crías de cualquier animal que una cebrilla, tú la ves, y a los dos minutos ya está corriendo. Nosotros no. Nosotros somos neoténicos también y, y nacemos prematuros, nacemos como demasiado crudos y necesitamos ocho años o así que, con asistencia adulta. Entonces, una mujer tiene que elegir muy bien y tiene que elegir a un hombre que todo esto es a nivel emocional. Hoy en día, evidentemente, no hace falta pues porque el Estado, la sociedad, te puede cuidar, no lo necesitas, pero emocionalmente tú no lo sientes así. Entonces, después de una relación sexual, tú eres una chica y te sientes como... Y de repente empieza la ansiedad. Toda la ansiedad que tenemos los hombres al principio, cuando vamos a mover ficha, cuando vamos a escalar, cuando vamos... Uy, no la conozco, me va a mandar a la mierda. Todo esto a los hombres nos genera mucha ansiedad. A las mujeres esa ansiedad les viene después de... Después de una relación íntima es cuando ellas empiezan a montarse películas y sienten como que ese hombre igual les debe algo. ¿Por qué? Porque eso en las cavernas equivalía, me han hecho un bombo, puedo tener un hijo, me puedo ver en pelotas. Entonces, por favor, que este hombre responda bien. Y además he sido muy selectiva, o he intentado ser muy selectiva, para encontrar a un hombre que destaque por encima del resto, en capacidades. O sea, que sea un buen proveedor, que, que sea un buen cazador, que sea un buen protector, y que además tenga la voluntad de cuidarme a mí. Es decir, que esté particularmente encaprichado conmigo. Entonces, cuando empiezas a verlo así, de repente todo plac, 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 empieza a encajar. Y es extremadamente sencillo. O sea, lo bueno de las buenas teorías es que cuando las entiendes, todo encaja y de repente se hace muy sencillo. Las malas teorías nunca las entiendes. Todo te desencaja cada vez más y todo se complica cada vez más y tu vida va así por el sumidero.
0: Esto parece como que muy superficial y materialista, pero porque lo estamos comentando con el contexto de las cavernas que así era, que era muy superficial y materialista en este sentido a nivel sexual y a nivel sentimental porque así lo requería para la supervivencia. Lo que nos estás diciendo es que esa psicología configurada en esa época de las cavernas todavía la estamos experimentando, aunque sea un contexto to totalmente diferente, ¿no? Entonces... Eh esa supervivencia, de por ejemplo, de, de la mujer de las cavernas, se veía comprometida si un tío la fecundaba y luego se iba. Es decir, la fecundaba, se quedaba con el bombo y luego la abandonaba. Eso era un riesgo, y, y más a nivel de la mortalidad, no solo infantil, sino de la propia mujer, de parir no en ese contexto. Por tanto, de ahí tu, eh, tu explicación de que las chicas sean más selectivas que los chicos. ¿Vale? Y ese, y esa herencia, que obviamente hay excepciones, pero no, se, no nos basamos en las excepciones para hablar de estos comportamientos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué más diferencias hay a nivel de comportamientos, de cómo debe comportarse un hombre para ser más selectivo, y cómo de, o sea, más atractivo, perdón, y cómo debe comportarse una mujer para ser más atractiva en relación a estos conocimientos que nos estás hablando de, pues eso, de, de cómo
1: hemos eh, evolucionado. Sí, es muy importante que hagas esta aclaración. De hecho, mira, nosotros, los Caicenecas, nos consideramos biohackers, pero también hackeamos el éxito profesional y también hackeamos nuestras relaciones. Es decir, nos consideramos como life hackers, ¿vale? Si se quiere entender. Dicho de otra forma, la naturaleza está ahí para que la entendamos pero luego tenemos que trascenderla y superarla, pero entendiéndola no lo puedes hacer de espaldas no puedes hackear a la naturaleza sin entenderla primero la entiendes y luego puedes dar con soluciones, de la misma forma que tú entiendes que el chocolate con leche te va a hackear tu circuito de la saciedad y te va a volver loco, entonces pues tú puedes una vez lo entiendes encontrar respuestas para sortear ese instinto que tenemos, ¿vale? Entonces Efectivamente, nosotros no queremos ser naturales, queremos ser sobrenaturales. Pero tenemos que entender que nuestro circuito emocional está basado en ese entorno. Que yo no sé si superficial y materialista, hombre, es que es un entorno es que te estás jugando el pellejo. Es decir, a esta gente yo <risa> habría que verlos, pero, pero tendrían que pasar las canutas, ¿no? Sin embargo, nosotros somos genéticamente casi idénticos a ellos, y hay quien piensa que somos idénticos a ellos. Que si tú tomases a un peludito del palo, yo los llamo peludito de coña, ¿ves? espero que se entienda, para no decir, ¿no? Pues un, un morador de las cavernas, un, un cromañón, no, yo los llamo peluditos directamente. Entonces tú, tú coges a un niño peludito, lo haces viajar en el futuro, y lo traes a esta época, y estaría aquí con nosotros hablando con la webcam o siguiendo este podcast, Exacto. estaría interactuando, estaría haciendo exactamente lo mismo como un niño normal. Y de la misma forma tomas, nos tomas a cualquiera de nosotros, nos haces viajar al pasado, y si no nos comía un tigre dientes de sable desde muy pequeños, pues seguramente llegaríamos a formar parte de la tribu y seríamos un miembro más y no llamaríamos a nadie la atención. Eso hay que entenderlo. Entonces, hemos sentado una base. Hemos dicho, las mujeres son hipergámicas, los hombres son neofílicos. ¿Habrá excepciones? Pues claro, igual que hay mutaciones, igual que hay negros albinos, siempre la naturaleza está generando sus pequeños ensayos, sus pequeños experimentos. Luego también hay personas que culturalmente han tenido una educación muy especial y entonces se saltan la regla, pero no podemos basar nuestro éxito en las excepciones. Tenemos que basar nuestro éxito en la estadística, porque nosotros en el NetKaizen buscamos el max p, máxima probabilidad de éxito, que es lo que a la larga te va a llevar lejos y es lo que a la larga te permite tener un cierto control. Ir contra la probabilidad no te da ningún control. Entonces, teniendo esto claro, que lo has aclarado muy bien, neocílicos y pergámicas. ¿vale? ¿En qué se traduce esto en el día a día? Pues hay una cosa que se llama valor. Todo esto se llama valor sexual y romántico dentro de un mercado y aquí es donde establecemos analogías con cualquier otro mercado con el mercado inmobiliario, con el mercado de valores porque es un mercado y es el mercado romántico sexual, donde hay una oferta y hay una demanda, y hay cosas que están muy en demanda y cosas que están muy en oferta, entonces ¿qué ocurre? para que lo empezamos a entender, tú imagínate una discoteca donde solamente pueden entrar chicas las chicas entran prácticamente todas. En cambio, los chicos, hay un porterazo, y hay un gorila en la puerta que o tienes una serie de características muy específicas o no entras. ¿Qué ocurre? Que entonces, dentro de esa discoteca, pues igual nos encontramos a 100 chicas y a 10 chicos, ¿Vale? Esta analogía es exactamente lo que ocurre en el mercado romántico sexual, porque hay una cosa que mucha gente no sabe y muchos chicos que nos escuchan se frustran y es que ¿qué me pasa? Estoy maldito, tengo todos los marrones del universo, están dirigidos a mí. No, no. El 80% de los hombres, de hecho hay una cifra que es escandalosa, Carlos y es que no me acuerdo si es que a lo largo de la historia el 80% de los hombres no han dejado descendencia, o sea, cuando sacas la media me podría equivocar, estoy hablando de memoria pero en torno a esa cifra, o sea el 80%, de la misma forma de casi todos somos descendientes de Genghis Khan el 80% de los hombres no han entrado en la discoteca y hoy no es muy diferente vale que a lo mejor un hombre pues cuando se somete mucho y está ahí muy haciendo todo lo que dicen las películas románticas pues a veces puede obtener lo que llamamos un poco, pues, eh, así un poquito de atención, sexo transaccional, es decir, una chica pues puede conformarse con él, pero realmente no es el hombre de sus sueños. El hombre de sus sueños está en el otro 20%. Y ese es, ese es un, eso es algo muy. que hoy en día, ya veremos si nos censuran este vídeo, Carlos, yo bueno, si no, si te la estás jugando, ¿eh? Porque estamos tocando ya. No, temas. no, no, no. La gente,
0: te aseguro que es de mente abierta la
1: que nos escucha. La gente sí, pero los algoritmos ya verás tú. Bueno. <risa> Total, que, ¿qué pasa? Que dentro de esa discoteca esto genera una serie de dinámicas, una serie de dinámicas sociales, ¿vale? Que es como es un, uno de los pilares que nosotros estudiamos son las dinámicas sociales. ¿Qué dinámicas genera? Pues mira, genera, por ejemplo, que el hombre en alta demanda se va a comportar pues, de una forma que es muy poco controlable. Entonces, la mujer constantemente se va a estar culpabilizando iba a estar pensando, uy, es que no sé qué, pero ¿qué hago mal? O este tío es un cabrón. O sea, o te culpabilizas a ti o lo culpabilizas a él. No, no, es muy sencillo. es De la misma forma que tú, si puedes estar con él, no estás con ese otro que te da así como repelús, que, y, que es como la inmensa mayoría de los hombres. Lo que pasa es que las chicas muchas veces es que ni los ven. Entonces, como no los ven, dicen, ah, pues los chicos son unos cabrones. Claro, los chicos que a ti te gustan son unos cabrones. Y no es que sean unos cabrones, es que igual que estás tú, eh, eh, siguiéndole un poco el rollo, pues está eh, eh, Marta, y está Marisa, y está Rosa. Entonces, ese chico también tiene un conflicto de, 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 de sobreelección. Entonces, eh, tiene que estar ahí un poco, y como es como es neofílico, ¿vale? Oh. A él sus emociones, su circuito emocional, lo va a llevar a decir, uy, pues mira, es que ahora me gusta Rosa. Ay, no, mira, realmente Rosa no me gusta tanto. Creo que me gusta más Ana. ¡Uy! Pero es que ahora acabo de estar con Pilar y es que Pilar en la cama es una pasada, tío. Va a estar un poco pues como con, con ese huerto, ¿no? O sea, manteniendo esas hortalizas diferentes o como tú has visto estos festivales un poco de platos chinos donde hay un crack que está así con, con los platos y le está girando un plato y entonces cuando se le cae un plato va al otro y tienen varios platos rulando. Pues eso es lo que hacen los hombres altamente deseados. ¿Y de quién es la culpa? La culpa es del mercado. La culpa es que se genera una una dinámica de oferta y de demanda que, dada la naturaleza del hombre y dada la naturaleza de la mujer, genera esas situaciones y esos problemas. Si, si tú, por ejemplo, nos estás viendo y eres una chica y dices, bueno, esto me ha pasado o no me ha pasado, pero igual estoy en una relación con un chico que tampoco me, me da esas mariposas en el estómago, pero estoy con él, me estoy conformando, pues bueno, es que un poco esa es la situación que viene por defecto. ¿vale? Nosotros lo que enseñamos es a hackearla, pero por defecto, la sociedad está ahí. Y para colmo, te están dando mensajes de eh, no, 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 tú tendrías que tener al amor de tu vida, y te tendría que atraer solo una persona, porque si te atrae a otra persona, entonces es que no estás enamorada. Porque, o sea, es todo un lavado cerebral que es absolutamente uh -huh. contrario a nuestra naturaleza. ¿Qué dice nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza dice, si eres un hombre y quieres tener éxito, desarrolla tu valor dentro de ese mercado. Y si eres una mujer y quieres tener éxito, desarrolla tu valor, que además nosotros dividimos en valor sexual y valor romántico. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ese maromazo que tiene muchas opciones se encuentra con dos tipos de chicas. Se encuentra con chicas que le atraen muchísimo, pero que luego, precisamente porque eh, tiene a un ejército de babosos detrás que se lo han puesto todo en bandeja, no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los desafíos que decíamos antes, que desarrollan tu musculatura emocional, de esto no son conscientes. Si yo fuera una chica súper atractiva, no sería consciente. Pero, ¿existen chicas súper atractivas que son unas super cracks? Las hay. Pero, de nuevo, es porque o han tenido una supereducación, educación, sus padres no les han permitido que se les subiera la cabeza, o han tenido ciertos problemas en la vida que les han hecho madurar pero en general existe una sobre superabundancia de mujeres muy atractivas físicamente, que además coincide con los años más jóvenes, o sea, porque a los chicos nos atrae la fertilidad, la juventud y la salud. Y estos tres pilares están súper ligados que tiene que ver con lo que vamos a decir ahora a las chicas y que tiene mucho que ver con lo que tú haces para aumentar su atractivo sexual. Pero luego está el atractivo romántico, ¿vale? Porque volviendo un poco a esto... Los hombres eh, muy atractivos, muy en demanda, se encuentran con este do dos tipos de chicas, ¿no? Chicas muy atractivas, pero que al final las educan para ser princesas. Y cuando tú eres una princesa, tú eres una carga. O sea, si a ti te educan para ser una princesa, te están educando para ser una carga. Entonces, ¿por qué ese tío va a cargar contigo cuando puede estar ahora con Rosa, y mañana con Ana, y al día siguiente con María? Tienes que ofrecer algo más. No puedes ofrecer solo eh, atractivo sexual. Y ahí es donde entra... El valor romántico de la mujer. Aquí es donde entra una serie de ámbitos. Hablábamos antes de la empatía, hablábamos de las neuronas espejo, hablamos de desarrollo personal, hablamos de realización profesional, hablamos de tener tu propio camino, hablamos de no gusanear después de, de hackear tu respuesta, después de chicas, después de y, ¿vale? Tú te vas a sentir muy vulnerable. Pues es el momento para ser más fuerte que nunca, no cambiar y sorprender a ese hombre. Y decir, no, hostia, eh, ¿qué pasa con esta chica? A mí, ese tipo de chicas me han marcado siempre. Recuerdo una chica, la llamaba Poker Face. ¿Por qué? Porque tenía cara de póker. O sea, tenía cara de póker antes de y cara de póker después de él. Entonces, yo no llegaba a sentir que tenía ese control sobre ella. Y eso es impresionante en una mujer. ¿Por qué? Porque se está desmarcando de todas las demás. Y le está generando algo distinto. Pero eso, digamos, entraría dentro del, del ámbito de técnicas o marketing del producto... Pero hay que llegar también al producto. No puedes hacer solo marketing, porque entonces estás vendiendo humo. Si tú tienes mucho marketing, pero luego en esa relación ese hombre se está desarrollando. Imagínate que eres tú, ¿vale, Carlos, que tienes inquietudes, que tienes objetivos, que quieres cambiar el mundo, que estás cuidando de tu propia salud y de repente te encuentras una chica que no quiere recorrer ese camino, que te dice, no, es que te quiero mucho, ¿por qué me dejas? ¿Por qué no me haces más caso? Y esa chica no está, no está comiendo galletas... Y a, y a lo mejor pues tiene 20 años y su genética se lo puede permitir de momento sin, que, sin perder atractivo, pero ya le pasa la factura a lo mejor esa chica no tiene inquietudes a lo mejor esa chica cree que todo en su vida gira en torno al amor porque la han programado para eso que además no puede hacer nada porque el amor cae del cielo yo no busco, encuentro o esa es una frase con la que atacan mucho a, a, a las mujeres para programarlas, es decir eh, la mujer del siglo XXI la están dejando completamente en pelotas en el juego de la vida. Igual que al hombre. O sea, nos están dejando completamente en pelotas porque no te están permitiendo entender lo que necesitas. entonces, tú, mujer, real fooder, ganadora, que estás viendo esto, tienes que desarrollar tu valor sexual y tu valor romántico. Valor sexual tienes la suerte de que ya sigues a Carlos. Y gran parte de tu valor sexual tiene muchísimo que ver con tu salud. Los hombres, una cosa que no saben, los hombres creemos que somos visuales. Y es verdad, una chica nos entra por los ojos o nos entra por los ojos. Hacemos clic en Tinder o no hacemos clic en Tinder. Es que resulta que el juicio definitivo no lo tienen los ojos. Lo tiene el olfato y el gusto. Y esto que puede sonar muy animal es efectivamente muy animal. Y cuando hablamos de química, metafóricamente, en realidad estamos hablando también de química literalmente. Porque a mí y a muchísimos alumnos míos, y no sé si a ti, me ha pasado de decir, ¡uy! esta chica... Pues al principio parece que no me atrae tanto, pero oye, voy a enrollarme con ella por si acaso, tal. Que esto no lo hacía antes, pero cuando tienes más experiencia así, y de repente es como, wow, wow, qué pasada, ¿por qué me pone tanto? ¿no? Y chicas que a lo mejor visualmente te parecen, esto es, un, esto es espectacular, esto es un pibonazo, es una modelo, pero si su, si su biología no está optimizada, si realmente no está sana por dentro, muchas veces, bueno, también hay temas de compatibilidad, que esto es muy bonito y es muy romántico porque hay chicas con las que tú eres químicamente más compatible porque si tuvierais descendencia vuestros hijos tendríais un, tendrían un sistema inmune mejor y de hecho se han hecho experimentos con camisetas que también nos llevaría a que es a lo que nos hace los hombres más atractivos la testosterona y todo esto pero no 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 quiero irme por las ramas entonces eh, al final el valor sexual de la mujer tiene muchísimo que ver con tu salud pues con tu juventud y con tu fertilidad. Pero adivina qué. La fertilidad está muy vinculada a tu salud y tu juventud también. Porque comer mierda o llevar un estilo de vida sedentario te envejece lo que no está escrito. En cambio, comer comida real, hacer ayunos, tener un estilo de vida muy activo, practicar deporte, hacer pesas, que por cierto, chicas, vamos a empezar, me imagino que aquí no hará tanta falta decirlo. Pero es verdad, muchas chicas tienen miedo de convertirse en el increíble Hulk. Perdona, el músculo más grande del cuerpo está en tu súper mm, divino culo, ¿vale? Entonces ese culo atómico es la respuesta a muchas cosas, porque te va a dar una figura impresionante, que va a aumentar tu valor sexual muchísimo, pero es que además, bueno, va a aumentar tu metabolismo basal, porque es un músculo enorme, con lo cual vas a quemar calorías mientras duermes, mientras descansas. Es una, es, es una maravilla y no tengáis miedo que de verdad... Que, que, que no sabéis lo que cuesta ponerse como el increíble Hulk, ¿vale? Entonces, no, no os preocupéis, claro. vais a estar muchísimo más guapas, vais a oler mejor. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿vale? Valor sexual, valor romántico. En el caso de los hombres, pues mira, qué casualidad que todo, muchas de las cosas que hace la mujer para aumentar su valor romántico, aumentan el valor sexual del hombre. ¿eh? Por ejemplo... Esta actitud ganadora, tener tus propios objetivos, tener una dirección, todo esto te hace muchísimo más atractivo como hombre. ¿Por qué? Porque tribalmente, para nuestro circuito emocional, a las mujeres nos recuerda, y digo no es porque, oye, estoy empatizándola con vosotras, me meto tanto que lo voy a seguir diciendo, nos recuerda al líder de la tribu, al supercazador de la tribu, o por ejemplo, ser capaz de dirigir a grandes masas de gente, ¿vale? Pues como tú también haces. También te puede recordar al hechicero de la tribu... ...al chamán de la tribu... ...que tenía una gran influencia sobre la tribu... ...entonces este tipo de cosas... ...son súper atractivas para las mujeres... ...¿por qué? Porque de nuevo este perfil de hombre... ...es en el que nuestro pasado ancestral... ...era capaz de proporcionar unas condiciones... ...impresionantes para la descendencia... ...de las peluditas... ...estos peluditos destacaban sobre el resto... ...porque garantizaban abundancia... ...nutricional garantizaban seguridad, garantizaban que si había una guerra iban a ser los últimos en morir, porque primero va la carne de cañón. O sea, todo esto, claro, tú no eres consciente de ello, pero todo esto está anclado en tu circuito emocional. Entonces, si tú no lo entiendes, no vas a saber ni lo que te atrae si eres una mujer, ni cómo ser atractiva, ni cómo ser atractivo, ni por qué respondemos y vas a estar, efectivamente, vas a, ser, vas a estar dejando una de las áreas más importantes de la vida en manos del azar y vas a ser una peonza, la vida va a pasar y van a pasar los años, y por ejemplo esas chicas súper atractivas físicamente, que lo son a los 20, ¿vale? porque eso también es muy poco políticamente correcto decirlo, pero es que eh, realmente los hombres eh, respondemos mucho a la juventud. Por eso es tan importante que tú seas joven de verdad, no con cosméticos, que lleves a cabo hábitos que te rejuvenecen, que por suerte hoy en día los conocemos. O sea, todo este tipo de cosas las puedes biohackear y puedes hacer tu vida amorosa muchísimo más longeva, o sea, realmente si tú aspiras a tener una pareja para toda la vida y conquistarla y volverla loca, tú tienes que seguir este camino de crecimiento, no puedes descuidar ninguna de las dos cosas, porque lo que te decía Carlos, al final el hombre se encuentra, el hombre en alta demanda, con este dos, con estos dos tipos de mujeres, o de alto valor sexual, o esta chica que está todo el día comiendo magdalenas, pero claro, que está todo el día pues igual eh, absorbiendo información, que es muy simpática que hace un esfuerzo, a lo mejor es muy simpática contigo, porque cuando está contigo está como maximizada, entonces, uf, qué, 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 qué carácter tan cojonudo tiene esta persona, habría que verla cuando está sola, ¿vale? Pero cuando está contigo es como, wow, todo es maravilloso, y te entiende, y, y, y aprende contigo, y le hablas algo, y lo pilla a la primera, esto sería valor romántico, ¿vale? Y, y a lo mejor tiene también una carrera, pero claro, estas mujeres, que hacen? Muchas veces se masculinizan, porque olvidan, olvidan, que no somos iguales y cometen un pecado capital que nosotros llamamos la autoproyección psicológica, que es lo que decíamos antes de yo no puedo darle de comer, yo no puedo pescar con bocadillos de jamón. Los bocadillos de jamón me gustan a mí, pero ¿qué le gusta a él? Entonces, si tú eres una chica y tú dices, Buah, es que me gustan los hombres exitosos, me gustan los hombres que tienen una misión, me gustan los hombres ganadores, me gustan los hombres que saben lo que quieren, pues ella se hace igual. Se hace... Y entonces se genera esa energía masculina, se pasa de la raya, se pasa de frenada, no sabe ser femenina cuando está al lado de ese hombre porque cree que lo va a impresionar con las mismas armas que le impresionan a ella. Que esto es lo mismo que el tío que está todo el día haciéndose selfies con sus musculitos. Sí. Él dice, hostia, a mí me gustan las tías buenas. Pues yo me voy a hacer un tío bueno. Y está todo el día así. Entonces, igual que hay chicas pato, pues él va de chico pato pensando que eso va a funcionar, ¿no? La chica pato, que no tiene valor romántico, pero sí sexual, funciona a corto plazo con los hombres. Pero el chico pato no tiene ese impacto en las chicas. De hecho, a veces es hasta ridículo, ¿no? O sea... Yo, yo a veces lo he hecho un poco de coña y tal, y digo, sí, chico, pato, pero me estoy riendo ya de mí mismo, ¿no? Porque yo soy muy consciente de lo que funciona y de lo que no funciona. O sea, a lo mejor a una chica en Instagram le va a impactar mucho más esa foto tuya que tienes viajando en la cima del Himalaya, socializándote, en medio de una reunión de negocios que se te ve dinámico, practicando tu deporte favorito, cuidando de tu perrito, todo ese tipo de cosas te van a dar más valor y tú no lo vas a entender porque vas a decir, no, es que a mí me da igual que la chica esté haciendo alpinismo o dando vueltas ninja. Yo lo que quiero es que esté buena, a corto plazo, insisto, porque para una relación ya quieres otras cosas. Claro, ¿cuál es el problema? Que, como te decía antes, muchísimos hombres no entran en la discoteca. Entonces, ellos se creen que solamente quieren tías buenas, porque como no pueden entrar, nunca han tenido a esa chica que les atrae, ya piensan, todos los problemas de mi vida estarían resueltos si tuviera esta chica, volvemos a lo de antes, ¿no? No. pero claro, tienes que entrar en la discoteca para darte cuenta y decir, bueno, esto realmente no, no es suficiente para mantener una relación para mantener un compromiso la verdad es que, bueno eh, la gente tiene que estar
0: abrumada con, bueno, yo no ya, estoy ya, 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 por, ya he metido. no, no, pero es muy bueno es muy bueno porque es que lo, es podéis super, es, lo podéis ver es varias complejo veces
1: complejo, lo es súper complejo
0: claro, es súper complejo hasta dónde llegamos a, a yo básicamente lo que de lo que interpreto aquí es que eh, hay una ciencia detrás de esto, hay una serie de diferencias entre hombres y mujeres a nivel de las relaciones. Cuanto más sepamos de estas diferencias, mejor vamos a, o más probabilidad vamos a tener a, a enlazar estas buenas interacciones. Eh, lo que decías sobre el, cómo, cómo cuidar tu salud, tanto para el hombre como para la mujer, tengo un montón de testimonios de chicas y de chicos que al haber centrado, reconducido un poco su vida a esos buenos hábitos, han tenido mejores relaciones. Es decir, ya no solo a nivel sexual, que eso está totalmente conectado con tu biología. Es decir, que la comida real, el deporte, te hace tener me mejores relaciones sexuales. Sino también de cómo ese chico al haber adelgazado X, X kilos se siente más seguro de sí mismo, digamos, más enfocado, y eso a su vez atrae a otras chicas, cómo esa chica también se empodera con esos mejores hábitos y eso atrae a otros chicos. Y lejos del, solamente del cuerpo, ¿vale?, de la atracción sexual a nivel del cuerpo que está ahí y que tenemos que reconocer, negarlo, sería, sería absurdo, la psicología, cómo cada uno tener esa psicología que tú tanto explicas en tus vídeos y que dejaremos en las notas del programa porque hay muchísimo que investigar, esa psicología de cada uno eh, que puede cultivar uno mismo es lo que te va, a acercar, te va a acercar a una atracción si sabes cómo codificarla, ¿no? Y ahí nos has dado tú pues, una serie de claves de, oye, de esas diferencias entre pues, el valor sexual y romántico en las mujeres o en los propios hombres, ¿no? Y ya no da mucho más tiempo porque nos hemos pasado un poquillo de, 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 la, de la hora pero sí que animo a la gente a que, oye, interprete esta información que nos ha dado, que nos ha dado Mario como algo pues, que tiene que abrirse a investigar más, porque lo hay, y negarse a ello yo creo que es lo peor. Intentar seguir como estás sin esa información yo creo que no te va a acercar nada. Eh, dejaremos pues eso, todas las redes sociales de Mario para que profundicen en, en tus conocimientos, Tienes varios libros. Uno de ellos eh, es brutal, Psicología del Éxito, ¿no? Uh -huh. O no, ese es un... Sí, se llama el último. Es el, el libro, último,
1: ¿no? el último libro. El sí, último. sí, se llama exactamente Psicología así.
0: del Éxito, que lo recomiendo encarecidamente. Y, y ya para finalizar, Mario, pues eh, un poco quiero que te despidas como tú quieras. Es decir, qué consejos también a nivel de... Bueno, de, de tú mismo que realmente <ríe> cómo ves esta visión de las relaciones... Eh, digamos, danos unas últimas claves de decir, oye, pues eh, por lo menos ve por este camino, o sea, sigue este, este camino que te vas a acercar a, ese, a esa mejora en tus relaciones que, que tanto nos ha, has hablado durante este podcast
1: Sí, voy a intentar dar un mensaje sencillo para acabar, porque entiendo que hemos entrado en terrenos muy densos, pero que ojo yo creo que cuando lo volvamos a ver y, y profundicemos un poquito, veremos que al final es mucho más sencillo lo que parece es decir, yo digo todo esto, pero detrás tengo un esquema bastante fácil y entonces de ese esquema, digamos, de esas bases se va ramificando. Yo estoy seguro de que tu audiencia, en cuanto profundice un poquito y, y, y empiece estudiando lo más importante, enseguida le va a pasar exactamente lo mismo. Un mensaje muy simple. En las relaciones, aquello que alimentes crecerá emocionalmente, ¿vale? Muchas veces decimos oye, me está hackeando emocionalmente esta persona no puedo pensar en otra cosa estoy loco por ella adivina qué, has invertido muchísimos recursos en esa persona, o has invertido muchísimos recursos babeando detrás de ella, intentando ligártela y esto es uno de los pocos consejos unisex que yo puedo dar, porque ya sabes que no me gustan los consejos unisex, pero esto es bastante universal para hombres y mujeres. O has invertido mucho yendo detrás de ella, es tu amiga del alma y estás toda la vida ahí esperando, por favor, a ver si por fin... Entonces, claro, tú has cambiado tus horarios por ella, has, has adivinado dónde está, la has llevado al trabajo, le has hecho mil favores, tu atención, tus emociones, has girado todo en torno a ella, has invertido dinero, has dejado de hacer cosas que querías hacer por ella. Lo mismo dentro de una relación. Dentro de una relación, cuando tú te vuelcas en una persona y no tienes ese camino propio, tanto si eres un hombre como una mujer, te haces muchísimo más dependiente emocionalmente. Porque todo gira en torno a esa persona y cuanto más inviertas en ello, más crece. O sea, repito, aquello en lo que inviertas crecerá. Por lo tanto, simplemente, si cualquier persona que nos esté escuchando hace esto y empieza a invertir más en sus objetivos, verá que además ambas partes salen ganando de la relación. Porque tú también te conviertes en una persona que puede aportar más. Porque os habéis separado a lo largo del día y luego os volvéis a juntar, y entonces, vale, tú has recorrido este camino y esa persona ha recorrido este camino. Con lo cual, habéis cambiado. Y al cambiar, la relación vuelve a ser novedosa, no vuelve a ser rutinaria. Y además, los dos habéis crecido. Con lo cual, os podéis aportar cosas nuevas. Si estáis todo el rato, como, como moscardones en la, en, en la M... Girando alrededor de la relación, como nos enseña en la cultura para masas, las películas de amorcito, las canciones y todo esto, que todo gira en torno al amor, entonces el amor se muere. Para que el amor no se muera, hay que alimentarlo desde fuera. Y, muy importante, tienes que entrar en dinámicas, en relaciones que garanticen, y tú tienes que estructurar la, la relación, porque eso tampoco cae del cielo, el que mejor entienda esto tiene que ocuparse de esa relación para darle ese camino, ese cauce, Relaciones que garanticen que ambos estáis mejorando. Que ambos estáis mejorando, no solo como personas, no solo de una forma etérea, abstracta, no. Mejorando de verdad, incluso ganando puntos en el mercado del amor. Yo he estado con chicas que yo sé que después de estar conmigo, molan más y, y, y van a tener un novio mejor que, que antes de estar conmigo. Pues oye, que lo disfrute el tío que venga. Yo también me he ocupado de que esa chica me deja a mí mejor de lo que estoy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que hay que perder esa mentalidad de, de escasez, de, de rácanos Exacto. mentales, ¿no? De no. O sea, tú asegúrate para no tener resentimiento de que te deja mejor a ti, porque, ojo, si no te deja mejor, luego vas a estar resentido y por mucho que hagas tu mente inconsciente arrollada te va a decir... ¡Muah! 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 ¿Vale? Y, y luego también hay que ser buena persona y dejar a la otra persona mejor. Y adivina qué. Cuando tú haces eso, además, esa relación suele ser mucho más longeva. Porque en el amor, la única forma de ganar es empatando. ¿Ya? Pues
0: brutal, eh, Mario. O sea, brutal porque yo creo que ese es ese, es, ese Matrix del que me despertaste a mí. Y en, en temas de relaciones, es ese Matrix que esperemos que a la gente le, que nos escucha les haya dado ese clic que profundice... ...en tu trabajo, que realmente es un trabajo bastante extenso... ...de bastantes años que estás metido en esto... ...por tanto, recomiendo a toda la audiencia... ...que, que le guste estos temas de mejora... ...en cuanto a relaciones sociales... ...y también sentimentales... ...pues que, que te estudie, estudie tu obra... ...y nada más, agradecerte tu tiempo... ...porque encima tienes... ...sé que vas muy apurado de tiempo igual que yo... ...agradecerte esta conversación tan interesante... ...y que te siga yendo igual de bien que te va... Y, ...y nos vemos pronto... ...iré a visitarte... ...te intentaré traer a más
1: podcast... ...y encantado de haber estado aquí contigo... ...pues un, un placer y un honor Carlos... ...porque además tú eres una inspiración... ...y entonces me gusta verte de vez en cuando... ...para tener algo que me inspire y me motive... ...y, y tener... ...igual que te digo que Mario Luna es un concepto... ...es una flecha que apunta en una dirección... Pues tú eres uno de esos puntos que me recuerda en ciertos ámbitos hacia dónde quiero dirigirme. Así que muchas gracias y también no solo por ti, sino también porque es un placer estar con una audiencia que está mucho más preparada que la media, que está mucho más receptiva a los cambios, que entiende mucho mejor el, la cultura del esfuerzo y de la mejora. O sea, creo que ese es un terreno mucho más fértil para que crezcan cosas buenas y relaciones increíbles. Encantadísimo.
0: Genial, pues nada más. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Hasta entonces. ¡Adiós!